0: Convido você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1 ao verso de número 8. Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do verso 1 ao verso de número 8. Há tempo para tudo, assim diz Salomão. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra, a Tua Palavra que é a verdade, a Tua Palavra que abre os nossos olhos, os nossos olhos carnais, os nossos olhos espirituais também. Ó Deus, que o Senhor endireite nessa manhã as nossas veredas, que o Senhor nessa manhã, que o Teu Espírito Santo... Nós pedimos, nós clamamos, nós suplicamos que Teu Espírito Santo venha falar poderosamente as nossas vidas nessa manhã. Nós abrimos o nosso coração porque nós queremos nos alimentar tão somente da palavra que sai da boca do Senhor. Que todas as vozes contrárias à tua palavra nessa manhã cessem em nome de Jesus, ó Pai. Que a nossa mente, que o nosso coração e que a nossa alma esteja aberta para ouvir, para entender e para receber. A palavra que vem do alto, a palavra que vem do Senhor, nós nos assentamos no banquete espiritual que o Senhor preparou para cada filha, para cada filho do Senhor que está aqui nessa manhã. E desde já te agradecemos, porque sabemos que a tua palavra jamais volta vazia, mas cumpre aquilo que o Senhor planejou. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos falar desse texto tão bonito da palavra de Deus, e eu gostaria de refletir com você nessa manhã sobre um tema. E o tema o qual eu proponho para nossa reflexão nessa manhã é a arte de viver o tempo que se chama hoje. A arte de viver o tempo que se chama hoje. Uma das maiores preocupações nossas dos seres humanos é com o tempo. Nós, quando somos crianças, nós queremos crescer logo, ter uh, uma, uma independência. Amanda, minha filha, tem vai fazer seis anos no final do ano, e a maior ansiedade dela é completar oito anos. Completar oito anos para ela como se fosse 18 anos... <risos> Ainda bem que ela nem sabe o que é 18 anos. Mas para ela, 8 anos está muito bom. E outro dia ela falou assim, eu quero ter logo 8 anos. Não é que eu vou fazer logo 8 anos? Eu falei assim, é, vai demorar um pouco. Não, eu quero fazer 8 anos logo. Mas por que você quer fazer 8 anos logo? Não, porque eu quero comprar os brinquedos que eu quiser. Eu falei, puxa, que bom, né? Se a vida fosse só isso. né? Se a gente pudesse ter é, a independência para comprar o que a gente quisesse. Mas as crianças hoje, elas vivem essa essa ansiedade de não viver o seu próprio tempo, de querer pular fases. E na vida adulta também não é diferente. Muitas vezes nós também queremos pular fases, fases chatas, fases dolorosas da nossa vida, que muitas vezes nós passamos. Queremos pular a nossa própria idade. Há uma canção de uma moça, chama Kelly Smith, E essa música me chamou sempre muita atenção e na frase da música ela diz assim, é quando a gente quer crescer, quando a gente quer crescer, a gente quer voltar ao início, porque um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. Por quê? Era tão bom quando a gente só chorava por causa do nosso joelho ralado, porque a gente caía, porque a gente se machucava. Mas quando nós somos adultos, as dores são outras. O choro é outro. A gente sente de uma maneira totalmente diferente. Não é por fora, como era quando crianças passavam o Mertulat, doía, ardia, a gente não queria, mas estava beleza. Estava pronto para a próxima. Mas quando nós somos adultos, as coisas não funcionam assim, desse jeito. A vida, ela é uma arte. Nós precisamos saber... E entender como a nossa vida funciona. Os filhos, os mais velhos, quando olham crianças pequenas, muitas vezes querem voltar no tempo, não é? Ai! Que gracinha esse bebezinho. Ai, quando o Joãozinho era pequenininho, era assim, desse jeito. Não é? Olha nos netos e lembra da fase quando tinha crianças. E olha, ah, que tempo bom. Ah, que tempo gostoso. E a gente fica com aquele saudosismo de querer voltar no tempo. Mas nós precisamos entender, como diz a palavra de Deus, que tudo tem o seu devido tempo. Por isso, viver é uma arte nós precisamos saber administrar bem a nossa vida, viver bem. E a Bíblia fala sobre o tempo, as as ocasiões que o tempo nos proporciona nessa vida. O sábio Salomão descreve aqui em Eclesiastes, falando sobre o tempo, mas dando a ênfase totalmente à soberania de Deus sobre o tempo. E ao escrever sobre o tempo, ele até mostra uma certa frustração, porque dentro do pensamento hebraico, o tempo é a própria vida, o tempo é a vida, e a vida se passa, a vida vai-se logo, o tempo se desfaz, e ele então vê que tudo é vaidade. Essa é uma das frases que mais nós encontramos várias vezes no livro de Eclesiastes. Ah, Salomão, ele chega ao final e ele fala, olha, não há sentido algum nisso. Porque Salomão, para Salomão, o tempo é uma questão de vida. E os versos 2 a 8 nos mostram, nos revelam que o tempo, como nós devemos enxergar a nossa passagem pelo tempo, a nossa vida, as coisas que acontecem. E a palavra templo, no verso de número 1, um, o primeiro versículo que nós lemos, ela aparece de duas formas. A palavra Zeman, ela fala sobre extensão do tempo, uma ocasião certa. E a outra é F. São eventos particulares que acontecem dentro do tempo. Ou seja, são determinações divinas e não humanas. Salomão nos leva a entender que o homem não tem poder nenhum sobre o tempo. Nós não podemos controlar o tempo. Quem tem o total controle do tempo... Quem fez todas as coisas e quem faz todas as coisas acontecerem dentro do tempo é o nosso Deus soberano. Ele tem a totalidade do tempo. Ele é o administrador do mundo, do tempo e da nossa vida. Por isso, eu gostaria de tirar, nessa manhã, algumas lições sobre esse texto. Viver é uma arte... E viver o tempo, que se chama hoje, é uma arte. Nós precisamos, em primeiro lugar, compreender o tempo. Porque compreender o tempo é uma questão de confiança. Compreender o tempo que nós vivemos. Porque dentro do tempo tempo nós vivemos e existimos. Nós precisamos ter confiança. E para ter confiança, confiança nesse Deus soberano que coordena tudo e todas as coisas, e a compreensão ela nos leva, ela nos capacita a enfrentar todas as ocasiões da vida que nós passamos. A compreensão nos ajuda a enfrentar todas as situações que se apresentam durante a nossa vida. É saber que a vida ela tem um sentido ela tem um porquê, ela tem um propósito outrora já determinado por Deus. Porque se cremos, conforme Salomão nos nos mostra, se cremos que o nosso Deus é soberano, então todas as coisas já foram determinadas por Ele. Todas as coisas na nossa vida já foram outrora planejadas por Deus para acontecerem no nosso dia a dia. E isso vem de acordo com a palavra de Deus que se encontra no Salmo 139, 16, que diz que todos os nossos dias já foram escritos no livro, antes de que qualquer deles existisse. Os nossos dias já foram escritos pelo Senhor. Ele já sabia exatamente quais as ocasiões, quais as situações que nós iríamos passar. O sábio Salomão, ao falar sobre o tempo, ele fala que há tempo para tudo, mas não significa, e muitas vezes isso faz com que nós tenhamos uma compreensão, uma interpretação errada do texto, que há tempo para tudo, ou seja, a gente vai fazer tudo, do jeito que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Não, há um tempo, há uma ordem fixada por Deus, o Senhor do tempo, ele é organizou, ele organizou todas as coisas dentro do tempo para que acontecessem na nossa vida. Há tempo para tudo, significa, significa que há tempo para todas as coisas que Deus já planejou para nós, para nós vivemos. Esse texto, ele não está fazendo prescrições para a vida, mas aqui está falando que todos os dias, dentro da extensão do tempo, todas elas estão nas mãos de Deus. E tudo o que acontece tem um propósito. O texto fala sobre o sentido da vida. E uma das coisas que mais o ser humano busca é saber o sentido da sua vida. Por que que eu existo? Por que eu vim para esse mundo? Por que eu estou sofrendo essas coisas? São perguntas que eu e você, em algum momento da nossa história, nós já fizemos. Porque eu tive que passar por isso na minha mocidade? Porque eu tive que passar por isso no meu casamento? Porque eu tive que passar por isso quando eu era criança, inocente? Porque Deus deixou que isso acontecesse? Principalmente em casos de abuso, nós ouvimos muito isso. Por que Deus deixou que aquilo acontecesse? Deus sabe de todas as coisas dentro da extensão do tempo. Do tempo que se chama hoje, da nossa existência. Mesmo quando as coisas saem do nosso entendimento, é Deus quem comanda. E na maioria das vezes sai fora do nosso entendimento. Sai fora da nossa compreensão. Mas pela fé, e essa fé que chama a confiança, É que nós temos que compreender essa soberania de Deus dentro do controle do tempo. Em Daniel, capítulo 2, verso 21, fala que ele controla todas as coisas. Ele muda época, épocas e estações. Ele é aquele que muda tudo na nossa vida. Ele é aquele que... Já sabe o começo, meio e fim da nossa história. Então, compreender a vida a partir dessa perspectiva, irmãos e irmãos, irmãos, irmãs, nos leva a enxergar a mão de Deus escrevendo a nossa história. Nos leva a enxergar um Deus que está cuidando de nós e que sabe cada vírgula, cada exclamação, cada ponto de interrogação, cada reticências que há dentro da nossa história, porque Ele controla tudo e todas as coisas. Compreender o tempo que nós vivemos é uma questão de confiança em Deus e saber que Ele organiza tudo dentro do seu tempo. Eclesiastes está falando... Sobre a organização de Deus na vida humana. Sobre a totalidade dele, do controle dele na nossa existência dentro desse tempo. E aqui, Salomão discorre 14 eventos que ocorrem na nossa vida. Entre o tempo de nascer e entre o tempo de morrer. Entre o nascimento e a morte são determinações divinas. Deus, ele controla a nossa vida, é Deus que, tra- que nos trouxe a vida. Quando uma mulher ela está, está grávida, a, o obstetra, ele faz uma previsão do nascimento. E aquela previsão quase sempre é furada. A Amanda, ela estava com previsão de nascer dia 1 de janeiro. Quando eu soube, eu falei, meu Deus do céu, eu vou passar a virada no hospital. Mas, com o decorrer da gestação, as coisas foram mudando. A obstetra tinha feito uma data prevista, que seria em dezembro, próximo ao Natal. E, no fim, ela nasceu bem antes daquilo, daquela outra previsão que ela havia feito. Mas Deus já sabia o dia que ela iria nascer, que seria 14 de dezembro de 2013. Deus controla tudo e todas as coisas, o nosso nascimento. É ele quem chama a vida. É ele quem sabe a data exata, certa daquele ser humano, daquele ser humaninho pequenininho nascer. Mas ele também determina a morte. O engraçado é a gente fazer esse contraponto, que os médicos podem até saber o dia do nascimento, mas nenhum médico pode saber o dia do falecimento, da morte. Ninguém sabe, só Deus é quem sabe, porque Ele é o Senhor do tempo. Então, Eclesiastes aqui nesse texto, o sábio Salomão é, descreve 14 eventos que, que ocorrem dentro desse tempo, entre nascimento e morte, são coisas que nós vamos passar a coisas que o Senhor já predeterminou na nossa vida. Aquele, então, tem uma uma expressão que fala: para estar vivo, para morrer, basta estar vivo. E é uma grande verdade. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor sabe o dia de amanhã. E por isso nós precisamos ter confiança e compreender que Ele sabe de todas as coisas. A nossa vida tem ciclos. Ciclos que se, inici- que se iniciam e ciclos que se fecham. E todos eles foram designados pelo Senhor. E compreender o nosso tempo é uma questão de confiança. É saber, ele controla. A minha vida está nas mãos de Deus. Um hino que nós cantamos, uh, porque ele vive e diz assim. Porque eu bem sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. A minha vida está nas mãos dEle. Compreender o tempo é ter essa confiança, saber que Ele controla todas as coisas. Deus traz o tempo de chorar. Deus traz o tempo de guerra. Deus traz o tempo de se afastar, como diz aqui o texto. Deus traz o tempo de desistir. Deus está nesse tempo. Muitas vezes nós condenamos Nós passamos por momentos difíceis, de choro, de lamentação, de dor, e nós questionamos aonde está Deus? Aonde está Deus nas calamidades que eu estou enfrentando? Aonde está Deus nas tragédias que eu estou enfrentando? Mas Deus está em todas elas. Sabe, Salomão nos mostra isso, que esse Deus é soberano. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de odiar, há tempo de amar. São coisas que muitas vezes nós não queremos, mas elas já estão escritas por Deus. Elas já foram pré-determinadas pelo Senhor. E nós precisamos ter a confiança de entender que Ele é o Senhor da nossa história. Que Ele é o Senhor da nossa vida. Compreender que o tempo está nas mãos dEle. Salomão nos revela que o tempo, ele revela a harmonia de todos os eventos que foram feitos pelo Criador na nossa vida, na nossa existência. Essa semana, eu passei muito mal, eu ainda estou me recuperando, eu peguei uma intoxicação alimentar muito forte, mas muito forte, como eu nunca tinha passado na minha vida. É muito difícil eu ficar ruim, mas eu passei muito mal, eu cheguei a ir para o hospital... E o médico fez todos, né, examinou, falou assim, ó, vou te encaminhar para você tomar o remédio na veia. E aí, por ansioso, ficar sentado, esperando aquelas gotinhas que aí entra entram na veia, aquilo é uma tortura. E eu sentada ali, com o braço estendido, eu falei assim, meu Deus do céu, por quê? Esse negócio não vai acabar nunca. Esse tempo não passa. E aí, Deus me fez lembrar desse texto. Há tempo para tudo. Há tempo para dor, há tempo para doença. Tudo isso já foi escrito pelo Senhor na nossa vida. É uma coisa que muitas vezes foge a nossa compreensão, mas é só pela confiança em Deus, é só pela confiança nessa soberania divina, é que nós conseguimos compreender que nada foge do controle foge do nosso, mas jamais foge do controle daquele que é o autor da nossa história. Por isso, viver é uma arte. E por isso nós precisamos compreender o tempo, porque é uma questão de confiança. Em segundo lugar, aceitar o tempo é uma questão de obediência. Aceitar o tempo é uma questão de obediência. Nós temos dificuldade... Em aceitar os desígnios do Senhor sobre a nossa vida. Nós temos dificuldade de aceitar porque nós queremos brigar com Deus diante das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nós queremos questionar, nós queremos indagar e nada disso é errado. Eu não estou falando que isso é pecado porque nós somos humanos. E Deus conhece a nossa humanidade. Deus sabe que nós queremos saber o porquê de todas as coisas, assim como as crianças passam por uma fase difícil. Do porquê. Porquê, porquê, porquê. Uma vez eu estava com a Amanda em Camboriú, viu, Gil? Você que gosta lá de Camboriú, porque ele rege um coral lá em Camboriú. E eu estava com ela e aquele calor, né? Vamos matar a saudade um pouco do calor na nossa mente. <risos> aquele calor, praia, e a gente ali na piscina, e eu olhei aqueles, aquele monte lá do Morro da Rainha, eu acho aquilo lindo. E aí ela olhou assim, eu falei para ela: "Tá vendo aquele morro lá, filha? Aquele monte? Lá que coisa mais linda". Você sabe quem fez? Aí ela falou assim: Foi Deus? Eu falei: Foi Deus. E aí eu continuei, né? Falando sobre a criação. Você está vendo o mar? Olha que coisa linda esse azul do mar, filha. Que bonitinho, não é bonitinho? É. Foi Deus que fez, né, mãe? Foi Deus que fez também. E aí ela olhou o céu e falou assim: O sol também, né? Foi Deus? Foi Deus que fez. E aí vai, e aí de repente ela olhou para a piscina <risos> e falou: E a piscina, mamãe? Foi Deus que fez também? <risos> eu falei: Foi. Claro que foi. Deus deu a criatividade para o homem inventar a piscina, porque ele fez tudo e todas as coisas. Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar. A gente só aceita as coisas boas. Se tem coisa boa na nossa vida, ah, foi Deus que fez. Mas se tem coisa ruim, muitas vezes nós temos a barreira de entender pela fé que foi Deus quem fez. E a gente se questiona do porquê, do porquê. Ah, Deus, eu não aceito morte de fulano. Até hoje eu não aceito. Deus sabe que é difícil para nós aceitarmos a partida dos nossos entes queridos, de pessoas queridas para nós, ainda mais quando se dá em situações trágicas, incompreensíveis. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece aonde está machucado, aonde dói. Mas pela palavra de Deus, nos leva a entender que Ele determinou esse tempo. Há um tempo para nós. Nós não sabemos, nós não conhecemos, mas Ele já sabe. Como e quando. E aonde. Quem dera se nós soubéssemos. Não é? E aí é que está o grande questionamento. Se nós soubéssemos quando seria a nossa partida, nós viveríamos de forma diferente. A gente viveria melhor. A gente valorizaria aquilo que realmente tem valor. Mas Deus não deu esse poder, Deus não revelou isso a nós. Então vamos aceitar tudo o que tem acontecido na nossa vida, por mais que fuja a nossa compreensão humana. Muitas vezes nós questionamos que é peso, que é fardo, achamos que as coisas não vão se resolver, mas nós precisamos aceitar. As coisas que Deus escreveu na nossa história. Cada um de nós tem um tempo determinado. Salomão nos leva a pensar na fugacidade da nossa vida, que ela é finita. Viver aqui é muito bom, é maravilhoso. Mas vai ser ainda melhor na eternidade, só que a nossa compreensão humana é muito limitada para entender isso. E a gente quer viver tudo aqui agora e de maneira errada. Nós precisamos aceitar que o tempo chega para nós. Os meus sogros estão... Meu sogro já tem 71 anos. A minha sogra tem 67. E eles brincam, assim, de uma forma né, alegre com relação à terceira idade. Eles falam, ó, agora a terceira idade chegou e pesou de vez, alojou nesse corpo e não sai mais. né? Falando das, das, das limitações, das dificuldades. Às vezes você está aí, na sua ter... vivendo a sua terceira idade e não aceita. Ah, eu não aceito. Eu quero jogar bola como se eu tivesse 18 anos. Eu quero fazer as coisas como se eu tivesse 18 anos, não é, Wellington? Eu quero ter. Por que Não, a gente tem que aceitar. Eu sei que eu vou me arrepender do que eu vou falar. Mas <risos> a gente tem que aceitar até os nossos cabelos brancos, viu, morozinho? Depois você usa essa depois lá para frente para mim, Tá? <risos> Porque a própria palavra fala que isso também foi determinado por Deus. Em Provérbio 16, 31 fala, o cabelo grisalho é a coroa de experiência e esplendor. <risos> A Bíblia fala dos nossos cabelos brancos. Os meus já estão aparecendo, tá? Vou confessar. Mas hoje, a humanidade não quer aceitar o seu próprio tempo. É claro que a tecnologia, a medicina avançou, isso tudo é bênção de Deus para nós, graças a Deus. Mas muitas vezes nós não aceitamos as coisas que vêm com o tempo e aceitar. É uma questão de obediência, entender que tudo o que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então pare, pare de reclamar da sua vida. Pare de reclamar do tempo que se chama hoje. Se coisas ruins aconteceram na sua vida, já estava determinada isso que a palavra está está nos falando. Aceite, porque aceitar é obedecer ao Senhor. Muitas vezes nós não aceitamos as mudanças que acontecem na nossa vida. Olhamos uma situação ah, de tragédia que acontece na nossa família ou no mundo e a gente fala, ai que desgraça. A minha avó... os meus avós já são falecidos, mas a minha avó materna, nossa, se falasse assim, ai que desgraça, meu Deus do céu, era a mesma coisa que blasfemar contra o Espírito Santo para ela, não podia falar, ela falou, não fala, ai que desgraça, e é verdade, nós precisamos dizer como a palavra nos ensina, em tudo, dai graças, Sejam nas coisas boas, sejam nos eventos bons, sejam nas ocasiões boas, sejam nas ocasiões ruins, seja quando a lágrima cair, seja quando o o riso brotar na face, em tudo nós devemos dar graça. Jesus, o nosso maior exemplo, ele aceitou o propósito da sua vida, ele mesmo disse no caminho antes de de acontecer a sua morte, várias vezes, quando ele se retirava para orar, ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice, mas com tudo que seja feita sua vontade. Ele sabia que coisas dolorosas estavam para acontecer na sua vida, e Jesus era plenamente, era 100% humano, 100% divino, isso fala sobre a natureza tentópica de Jesus. Ele também passou pelo tempo, Ele também passou pelo momento de dor, pelo momento de alegria. Ele também chorou quando seu amigo Lázaro faleceu. Estava morto. Jesus passou pelo tempo. Jesus passou pela morte e dentro do tempo ele venceu a temporalidade. Porque ele era o Filho de Deus. Ele ressurgiu para nos dar vida para nos dar esperança, para aceitar que nós passamos aqui no tempo e esse tempo é passageiro. Nós não estamos fadados a viver aqui eternamente porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu. É para lá que nós vamos. Então não há dificuldade nenhuma de aceitar as coisas boas, as coisas ruins que acontecem porque elas vão passar. Elas vão passar. Assim como o joelho ralado na infância passou. Elas vão passar. Há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes nos ensina que tudo há um propósito eterno. Há um propósito que nos leva para a eternidade. Há um propósito para todas as coisas acontecerem. Para que a nossa fé se torne mais sólida em Jesus conforme foi pregado domingo passado pelo pastor Cristiano. Em terceiro e último lugar, viver é uma arte e desfrutar no do tempo é uma questão de sabedoria. Desfrutar do tempo é uma questão de sabedoria. Falei agora há pouco que se a gente soubesse o dia que a gente fosse morrer, certamente nós viveríamos diferentes. Mas a palavra do Senhor nessa manhã vem nos ensinar que mesmo que nós não saibamos o momento e a hora, vamos viver bem. Vamos viver bem, vamos viver com sabedoria o tempo que se chama hoje. Vamos desfrutar do tempo. Porque nós não ficaremos aqui para sempre. Como diz aquela música, o tempo não para. Não para. Do dia que nascemos, nós já caminhamos para a morte. Parece um papo meio pesado, mas essa é verdade. Alguém uma vez me falou assim, olha... Que alguém estava fazendo aniversário e falou assim, olha, eu estou mais um ano próximo da glória, né? Eu estou mais um ano próximo de Deus, ou seja, está indo, os dias estão sendo, é, estão, estão correndo. Nós podemos fazer o relógio parar, mas nós não podemos fazer com que o tempo pare. Porque ele passa rápido, ele passa num piscar de olhos e a própria palavra do Senhor fala que a nossa vida é como neblina. A própria palavra do Senhor que lemos no começo do culto, o Salmo 103, fala que a nossa vida é passageira, que a nossa vida se vai. O escritor José Saramadio, ele diz assim, não, tenha, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Que difícil não ter pressa, mas também... Não perder tempo, só com sabedoria, para saber administrar e para viver bem dentro do tempo, para viver bem a sua vida, para desfrutar. O Eudine Peterson, ele fala que a pressa é uma forma de violência praticada contra o tempo. E o tempo é sagrado. O tempo é sagrado, a nossa vida é sagrada Muitas vezes, quando as as doenças batem na porta da nossa família, ou da nossa casa, ou da nossa vida, é que nós vamos dar valor para a nossa saúde. Muitas vezes, quando bate uma enfermidade familiar, é que nós vamos dar atenção aos familiares. Vamos parar de reclamar. O tempo está passando. Vamos desfrutar do tempo, o tempo é bênção de Deus, o tempo, a vida é um presente do Senhor para nós. É preciso deixar toda murmuração, vamos investir melhor na nossa vida. O tempo não se armazena, não dá para a gente armazenar o tempo, ele se vai. E a Bíblia ela nos leva a, a pensarmos sobre a brevidade da nossa vida. Eu falei a questão da terceira idade, mas há quantos idosos muitas vezes querem apressar a sua morte. Ah, Deus me leva logo. Eu já não aguento mais. Meu avô morreu com 101 anos. E sempre quando eu ia visitar ele em Brasília, ele falava assim, hoje eu estou vivendo pela graça. E eu quero viver mais, ele falava. E a gente brincava, vô, você está fazendo hora extra já na terra, né? 101 anos. A vida é uma bênção. O tempo que nós vivemos aqui é uma bênção e deve ser bem administrado por nós. Nós somos mordomos da vida que o Senhor nos deu. E como que nós temos vivido muitas vezes reclamando de tudo, de todos? A nossa vida se vai. Pare de brigar por coisa pouca. Pare de brigar por mesquinharia. Pare de correr atrás do vento. Pare de implicar com coisas que que vão passar. E muitas vezes nós nos arrependemos. E não tem como voltar atrás no tempo. O tempo só vai. Não tem como voltar. Tantas pessoas que muitas vezes separam, brigam, 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 casam de novo, brigam, brigam, brigam. Esses dias eu estava num lugar e... Não queria, mas acabei escutando, a pessoa falava alto. E ela falou assim, olha, esse, ela já era de uma certa idade, é, vou falar o termo velho, não é porque eu estou falando, porque a pessoa falou. Você assim, ah, esse velho que eu estou indo, olha, ah, eu devia ter ficado, era com o outro mesmo. O outro que era melhor, esse daí não dá certo. É aquela história, a Amélia que era mulher de verdade. Né? Para de reclamar! A vida é um presente, as pessoas que Deus colocou dentro do seu tempo é um presente. Então, ame, a tempo de amar, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Muitas vezes você está gastando a sua vida em correr atrás do dinheiro, em correr atrás de trabalho, e não está aprendendo a desfrutar da sua família, a desfrutar do tempo com a sua família. Em tempo de qualidade, em tempo de ouvir, em tempo de se importar com a necessidade do seu filho e da sua filha. Claro que trabalho é importante, inclusive, Eclesiastes vai discorrer mais tarde sobre trabalho. E ele também vai chegar à conclusão que é correr atrás do vento. Ou seja, administrar a nossa vida exige sabedoria. Se importe com com as coisas que realmente têm valor. A gente gasta o nosso tempo de forma errada e nós não não conseguimos desfrutar devidamente do tempo. Reclamamos da casa, reclamamos do trabalho, reclamamos de tudo, reclamamos das coisas que Deus nos deu. Não gaste o seu tempo aqui na terra reclamando que vai ser um tempo perdido. Desfrute bem da vida que o Senhor lhe deu. A palavra do Senhor nos fala no Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. O homem, nós, seres humanos, precisamos aprender a viver bem a contar os nossos dias, para que nós alcancemos o coração sábio e a sabedoria vem do alto. Não é viver tudo aqui agora, mas é saber que eu, preciso, eu tenho responsabilidade de como eu vivo aqui. Eu preciso investir tempo na minha vida, na minha família, eu preciso administrar bem as coisas que o Senhor tem me dado. O contar aqui, muitas vezes... É a oportunidade que Deus nos dá de viver a vida. Efésios 5,15, para encerrar, fala assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E há traduções aqui que substituem o verbo remir o tempo para aproveitando cada oportunidade. O tempo é a oportunidade estabelecida por Deus para dependermos mais e mais dele, para desfrutarmos, confiarmos e descansarmos na sua soberania. Que nós possamos chegar ao dia que nós sejamos tão sábios como Salomão, tão sábios... Como Paulo, onde em Filipenses ele fala, eu já aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância ou em qualquer situação. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos passar pelo tempo. Tempos bons ou tempos ruins que foram pré-determinados. Nós tudo podemos, porque Ele está ao nosso lado. Concluindo, nós vivemos essa era digital e a gente perde muito tempo com redes sociais. É incrível, mas se a gente for olhar o WhatsApp, esses dias, o dia que eu estava no hospital mesmo, eu fiquei lá cerca de duas horas, duas horas e pouco, e quando eu olhei, eu já tinha mais de 180 mensagens no meu WhatsApp. Eu falei, meu Deus do céu, né? se a gente for só olhar a mensagem, a gente não trabalha, a gente não faz nada. Mas dentro da rede social do Facebook, nós temos a linha do tempo, não é? Quem tem rede social sabe disso, onde você publica fotos e tudo mais. E esse aplicativo, ele permite que você, a cada mês ou alguma vez por ano, você relembre de fatos que aconteceram, fotos que aconteceram. E trazendo para a nossa vida, para ilustrar e para terminar essa reflexão nessa manhã sobre a arte de viver o tempo que se chama hoje, na sua linha do tempo, que é a sua vida, eu quero dizer para você que sim, há momentos bons reservados para você. Há momentos alegres, há momentos de bênçãos. Mas na linha do tempo da sua vida também há momentos que vão ser difíceis. Que vão provar a sua fé. E é nesses momentos que você tem que confiar. É nesses momentos que você precisa obedecer. É nesses momentos que você precisa descansar e agir com sabedoria. Sabendo que todos os seus dias já foram escritos pelo Senhor. E que Ele dará o escape. Ele dará a força que você vai necessitar para vencer e para passar por todos eles. Talvez você não entenda as situações difíceis que você tem passado. Mas o nosso Deus é o Deus que controla a nossa história. É um Deus que não escreve por linhas tortas. Há muitas pessoas que ainda creem nisso, que Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Tudo o que Deus faz é perfeito, porque Ele é perfeito. Todas as coisas já foram planejadas por Ele. Que você possa descansar sabendo que Ele, cuida, que ele está cuidando de você, que Ele está cuidando da sua existência e do seu tempo. Há uma música do Estênio Marços que se chama O Tapeceiro. E ele fala assim numa altura da música. O tapeceiro, o grande artista, sabe o fim? Desde o começo, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Amém? Que você possa viver bem o tempo que se chama hoje. Que você adquira sabedoria, que você adquira mais fé para compreender os desígnios do Senhor sobre a sua vida. Amém?